0: Fortsetzung Einfach Leben, Kapitel 22. Vier Wochen nach dem großen Knall, der mein Leben verändert, besuche ich meine langjährige Friseurin, die sofort eine große Herausforderung wittert, aber erst nachdem sie ihre Meinung zum Ausdruck gebracht hat. Dein Kerl hat eine andere Frau. Das gibt es doch gar nicht. Wenn ich mich einmal entschieden habe, bleibe ich dabei. Ich muss lachen, weil sie so ernsthaft ist. Aber wenn du dich verliebst, was willst du dann machen? Sie sieht mich an, als wäre ich begriffsstutzig. Ich verliebe mich nicht, klar. Sie ist 28 Jahre alt und hat konkrete Vorstellungen, wie die Dinge laufen sollten. Doch dann kommen wir zum Wesentlichen. Ich möchte schöner werden, jünger, attraktiver. Ob sie das schafft? Wir färben, <lacht> keine Widerrede. Ich will gar nicht widersprechen. Früher war ich dunkel, ich habe laut gedacht. Aber das ist schon eine Weile her und jetzt bist du grau, ziemlich grau. Und du bist faul, wie gut sie mich kennt. Manchmal dauert es acht Wochen, bis ich wieder bei ihr im Laden auftauche. Blond also. Da sieht man die grauen Haare nicht so schnell, sagt sie. In den ersten Tagen erschrecke ich jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel sehe. Das soll ich sein? Welches ich denn bitte? Immer dieselbe kleine Frage. Nach drei Tagen gefalle ich mir. Ich bekomme plötzlich Komplimente. Sechs Wochen nach dem großen Knall melde ich mich bei einer Online-Partnerbörse an. Dummerweise erzähle ich Frau Luzi davon, die mein Verhalten typisch männlich findet. Aber wenn es Ihnen gut tut, dann machen Sie es. Nur glauben Sie nicht, Sie könnten damit dem Schmerz aus dem Weg gehen. Immer diese rigiden Ansichten. Man muss eine Beziehung betrauern, das muss so und so lange dauern. Wenn man sich anders benimmt, wenn man anders mit seinem Kummer umgeht, dann gilt man als nicht normal. Die Therapeuten wollen uns doch eigentlich nur gleichschalten. Natürlich möchte ich mich ablenken, das leugne ich auch gar nicht. Aber was ist daran verkehrt? Was ist verkehrt daran, wenn man das Leiden ein wenig mildern möchte? Denn obwohl ich an einem Exposé sitze, eine überflüssige Tätigkeit, es wird sich auch für dieses Drehbuch kein Mensch interessieren, obwohl ich also kaum Zeit habe, überfällt mich immer wieder dieser große Kummer. Manchmal ist es so schlimm, da möchte ich mich in ein künstliches Koma versetzen lassen. Beim Aufwachen soll es bitte vorbei sein. Schluss mit Liebeskummer und Tränen. Vor dem Einschlafen lese ich Viktor Frankl. Ich habe das Buch bei der älteren Schwester im Regal gefunden. Damit ist auch die Frage nach dem Sinn wieder aktuell. Jeder beantwortet sie anders. Der eine sagt, das Leben hat den Sinn, den man ihm gibt. Ein anderer glaubt, das Leben wäre sinnlos und wieder andere meinen, jeder hätte eine bestimmte Aufgabe im Leben zu erfüllen. Darin lege der Sinn. Ich habe mir noch keine abschließende Meinung gebildet, aber mir gefällt mein derzeitiger Zustand, der mir relativ meinungsfrei erscheint. War diese Trennung jetzt nötig? Werde ich etwas daraus lernen? Hätte ich sie verhindern können? Entspricht das Wetter der Jahreszeit? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat mein großer, nicht enden wollender Kummer etwas mit den kindlichen Verlassenheitsgefühlen zu tun, die ein Säugling spüren muss, wenn er in einem Heim in seinem Bett liegt. Für das Fühlen benötigen wir keine Worte. Tiere tun es auch. Ein kleines Kind sehnt sich nach einem Menschen, der es tröstet, in den Arm nimmt, der ihm versichert, dass am Ende alles gut wird. Frau Luzi glaubt natürlich, ich würde mich vielleicht gar nicht so sehr nach einem Mann sehnen, sondern nach Gott. Ich erzähle ihr von dem eigenartigen Traum, den ich vor 13 Jahren hatte. Von diesem einen Satz, den mir jemand ins Ohr gebrüllt hatte. Ehre Gott, indem du ihn lebst. Was soll ich tun? Ich weiß es bis heute nicht. Verstanden habe ich den Satz schon gar nicht. Frau Luzi dagegen ist völlig aus dem Häuschen. Aber Sie haben einen Ruf bekommen. Wissen Sie, wie viele Menschen vor lauter Begeisterung auf- und niederspringen würden, wenn Ihnen so etwas widerfahren würde? Ich sehe ihr an, wie sehr sie mich beneidet. Ich, eine Ungläubige, eine Atheistin, ich werde gerufen. Und sie wartet seit Jahren vergeblich darauf. Ich möchte nicht gerufen werden. Ich möchte mein altes Leben wieder haben. Anscheinend war er, der Mann, mein Leben. Und nun ist er weg. Bei Parship meldet sich ein Gebrauchtbuchhändler. Ich nehme an, morgens zerknitterter als abends, bezieht sich nicht auf die Kleidung. So geht es mir auch. Wieder mal ein interessantes Profil. Kleiner nächtlicher Gruß von W. -Punkt. Er ist schlank, schmalschultrig, hat graue Haare. Sensibilität, Begeisterungsfähigkeit, Offenheit sind ihm wichtig. Er kann gut alleine sein und schätzt auch Dinge, die nicht altersgemäß sind. Laute Rockkonzerte zum Beispiel. Leider raucht er. Dafür kann er witzig und charmant sein, nur nicht auf Bestellung. Auf Bahnhöfen und Hotels fühlt er sich wohl, aber auch an einsamen Stränden. Tätowierte Frauen mag er nicht. Auch keine Hundenärrinnen und keine Normopathen. Er mag Leonard Cohn, liest am liebsten Gedichte. Ben und Brecht, für ihn kein Widerspruch. Normopathen. Ein seltsames Wort. Es klingt streng, aber ich weiß natürlich, welche er meint. Die, die mit den Schafen laufen, für die Shoppen ein Hobby ist, die 500 Freunde bei Facebook haben. Wie der Mann wohl aussieht? Ein Foto gibt es nicht von ihm im Netz. Vielleicht ist er unattraktiv. Was soll ich mir darunter vorstellen, wenn er schreibt, schmale Schultern, roter Schal? dass er dünn und exzentrisch ist? Noch bevor ich ein einziges Wort mit diesem Mann gewechselt habe, mache ich mir meine Gedanken. Das tut er auch, denn er schreibt, dass er oft sitzt und schaut und dabei nachdenkt. Denken kann nicht verkehrt sein. Der deutschen Sprache ist er auch mächtig, er benutzt komplizierte Wörter und schreibt sie auch noch richtig. Gebrauchtbuchhändler er hätte auch Antiquar schreiben können. Ich gebe es zu, ich bin neugierig. Lieber W. Das war mal ein netter nächtlicher Gruß. Was bedeutet das W? Werner? Wiegalt? Wonneproppen? Ich werde sie vorläufig Wotan nennen. Wenn er in Kreuzberg lebt sind wir uns früher vielleicht schon einmal über den Weg gelaufen. Damals, als ich mir die Nächte in Kneipen um die Ohren geschlagen habe. In dunklen Diskotheken wie dem Bronx, in dem man nicht nur gut tanzen, sondern auch Männer kennenlernen konnte. Damals vor gefühlten 100 Jahren. Als hätte dieser Gebrauchtbuchhändler, von dem ich in den nächsten Tagen nichts mehr lese, Signalcharakter, melden sich plötzlich auch andere Männer bei mir. Sie schicken ein Lächeln, wollen mich kennenlernen. Sogan, sogar dann noch, wenn sie meine Fotos gesehen haben. Sie schreiben, ich sei attraktiv. Das erstaunt mich und bringt mich in eine prekäre Lage. Denn leider kann ich dieses Kompliment selten zurückgeben. Mir stellt sich sofort die Frage, warum sie so hässliche Fotos von sich ins Netz stellen. Soll ich gleich abgeschreckt werden? Wenigstens haben sie ihr Profil ausgefüllt. Männer, die nur minimale Angaben machen, finde ich uninteressant. Die haben bei mir keine Chance. Ich bin ein Mensch der Worte. Und im Multiple-Choice-Verfahren kann jeder Depp irgendwelche Adjektive ankreuzen, die eventuell auf ihn zutreffen. Bin zärtlich und gebildet. Na und? Selber ein paar Worte über dich aufschreiben kannst du aber nicht. Also, weg mit dem Mann. Allerdings mache ich es nicht so wie die Herren ihrerseits. Ich schreibe noch einen kleinen Satz, bin nicht interessiert, aber danke für die freundlichen Worte. Dieses, ich klicke dich einfach weg, finde ich unangemessen. Aber vielleicht bin ich in dieser Beziehung zu empfindlich oder zu altmodisch. Ich ändere meinen Beruf. Aus der freien Autorin wird eine Freiberuflerin ich habe keine Lust, Fragen nach der Art meines Schreibens zu beantworten oder gar zu gestehen, dass ich eine bisher noch unentdeckte Schreiberin bin. Unter Freiberuflerin kann man sich alles Mögliche vorstellen, auch dass ich Teppiche webe oder Kuchen backe. Ab Oktober wird in der WG ein weiteres Zimmer frei. Bisher hatte es eine Schauspielerin aus Köln gemietet, die nur ab und zu in Berlin ist. Ich könnte also nicht nur zurückziehen, ich hätte sogar die Wahl zwischen dem Zimmer unter dem Dach und dem im Erdgeschoss. Ich könnte auch in unserer Wohnung im Tiergarten bleiben, ich müsste mir dann allerdings Mitbewohner suchen. Sogar nach Frankreich gehen könnte ich. Eine alte Freundin ist fest entschlossen, Deutschland zusammen mit ihren Töchtern für mindestens ein Jahr zu verlassen. Wenn ich wüsste, womit ich dort mein Geld verdienen soll, würde ich sie begleiten. Aber eigentlich ist es noch zu früh für Entscheidungen, zumal ich nicht weiß, was ich will. Ich weiß nicht nur nicht, was ich will, ich kann auch nicht mehr schreiben. Es kommt mir vor, als könne ich im Moment nichts anderes tun als warten. Darauf, dass wieder ein Tag vergeht. Ich möchte mich ablenken etwas Sinnvolles tun. Eine Antwort auf die Frage finden, wie ich in Zukunft leben will. Nicht allein. So viel ist mir fürs Erste klar. Ich brauche Menschen. Sie müssen nicht ständig anwesend sein. Es genügt, wenn ich weiß, dass sie irgendwann nach Hause kommen. Die BG ist also ideal für mich. Nachts habe ich eigenartige Träume. Ich soll meine Adresse angeben, aber mir fällt keine ein. Stattdessen versuche ich es mit dem Wagnerweg. Dort habe ich mit den Großeltern gelebt. Anscheinend macht dieses Gefühl des Unbehaustseins etwas mit mir. Dieses Pendeln zwischen Tiergarten und Nikolaussee, mal mit leichteren, mal mit schwereren Taschen. Ich sehne mich nach Beständigkeit. Oder nach einem Mann? Vielleicht muss ich akzeptieren, dass es für mich keinen mehr geben wird. Der Gebrauchtbuchhändler schreibt mir nicht mehr. Vielleicht hat er sich in eine andere Frau verliebt. Vielleicht hat er die Nase voll von Parship. Oder er hat meinen Blog gelesen und denkt sich seinen Teil. Vielleicht glaubt er, ich wäre noch nicht in der Lage, eine neue Beziehung einzugehen. So wie ich das damals vom Mann eigentlich auch dachte. Weil seine letzte große Verliebtheit gerade mal ein paar Wochen her war und schon behauptete er, sich neu verliebt zu haben. Schon wieder ganz groß. In mich. Dafür schrieb er sogar schnell die Hauptfigur seines Romans um. Ich sollte mich in ihr erkennen können. Schon wieder weine ich. In mir ist so viel Trauer, so viel Schmerz. Immerhin kann ich ihn lokalisieren. Das ist aber auch der einzige Vorteil, den dieses ganze Beobachten mit sich bringt. Er sitzt in meinem Bauch, in meinen Eingeweiden, im Magen. Dort verknotet er sich, dort scheint es ihm zu gefallen. Vielleicht ist Wotan nur klug, wenn er einen Bogen um mich macht, wenn er sich nicht von mir ablenken lässt. Wenn er eine ernsthafte Beziehung sucht, keine Frau, die von einem Mann zum anderen hüpft, von einem Gefühl zum Nächsten, die in einem Augenblick weint und dem nächsten eine Gänsehaut bekommt, weil sie sich vorstellt, wie eine männliche Hand ihren Körper berührt. Frau Luzi ist der Ansicht, ich würde herumflippen. Die Schwestern denken ähnlich. Aber ist es wirklich so schlimm? wenn man nach Jahren der Dürre ein wenig Farbe in sein Leben bringen will? Ein wenig Sex? Aufmerksamkeit? Und was mache ich mit Martina kraftschick der Protagonistin meines Drehbuchs? Lasse ich sie sterben? Begleite ich sie noch eine Weile? Schreibe ich ihr einen neuen Mann auf den Leib? Ich könnte einen neuen Anfang wagen. Sie sitzt im Café. Sie schreibt dort an ihren Übersetzungen. Sie hat immer Männer gesucht. Da könnte ich aus meinem reichen Erfahrungsschatz berichten oder aus dem Nähkästchen plaudern, wie man so schön sagt. Mein Sohn bekommt eine Festanstellung. Und ich bin so froh. Schluss mit Zeitarbeit für sieben Euro die Stunde. Endlich haben sie erkannt, was für ein zuverlässiger und pünktlicher Arbeiter er ist. Einer, der morgens um sechs oder abends um 20 Uhr am Fließband steht und ohne zu morgen zwölf Stunden Schichten absolviert. Ich habe sehr viel Hochachtung vor ihm, aber das hört er nicht gern. Angeblich ist ein solcher Arbeitseinsatz völlig normal. Immer wieder habe ich das Gefühl, allein im All zu treiben. Ob das jemals vorbeigeht, ob ich mich immer so fühlen muss, es geht wohl nicht um das immer. Es geht darum, überhaupt zu fühlen. Nicht gleich weiterzumachen mit dem Alltag, sich dem aussetzen, was da ist. Vielleicht sollte ich doch ein Buch mit dem Titel »Liebeskummer in 100 Tagen überwinden« schreiben. Zumindest hoffe ich, dass es dann wirklich vorbei ist. Bis dahin fühle ich und warte darauf, dass es kühler wird auf eine kleine Entscheidung von mir. Gehe ich schwimmen? Bleibe ich im Garten sitzen? Werde ich jemanden finden, dem ich mich nah fühle? Oder war es das jetzt mit den Männern? Es ist gerade mal acht Wochen her, dass mir der Mann seine neue Liebe gestanden hat. Da passiert es. Ich verliebe mich in diesen Wotan. Nachdem wir uns lange Mails geschrieben und ein paar Mal miteinander telefoniert haben. Er ist ein Schreiber, ob er das nun weiß oder nicht. In seinen Mails erzählt er kleine Geschichten und er scheut sich auch nicht, mir von seinen Träumen und Wünschen zu berichten. Ob ich jemanden fürs letzte Lebensdrittel suche, hatte er mich gleich am Anfang gefragt oder jemanden, der mit mir in die Toskana zieht, oder der mir das Frühstück ans Bett bringt. So etwas hätte er in Parship-Profilen nämlich schon gelesen. Seine Empörung über derartige Vorstellungen ist so offensichtlich, dass ich lachen muss. Keine Frage, ich will ihn kennenlernen. Wir sehen uns, umarmen uns, reden. Ich fahre nach Hause, wir rufen uns an und reden weiter, treffen uns ein zweites Mal, reden wieder stundenlang. Es ist einfach und gleichzeitig sehr vertraut zwischen uns. Allerdings gestehe ich auch schnell meine Ambivalenz. Ich weiß nicht, ob ich wirklich schon so weit bin. Er hat keine Angst vor dem Ende, sagt er, hört Patty Smith und tanzt dabei durch seinen Laden. Vielleicht stellt er sich dabei vor, dass ich ihn sehe. Und obwohl ich ihn nicht wirklich sehe, sehe ich ihn doch. Es ist eigenartig, oder auch nicht, ich weiß es nicht, wie es anderen geht. Aber ich möchte immer über das schreiben, was mir gerade widerfährt. Am liebsten hätte ich damals vor acht Jahren sofort über die große Liebe geschrieben, die mir noch einmal begegnet war. Heute überlege ich, ob das Scheitern nicht ein schöneres Thema wäre. Eine Liebe, die scheitert, weil es keine Leidenschaft gibt. Bei Wotan löse ich Empfindungen aus, die ich bei dem Mann offensichtlich nicht auslösen konnte. Ich wünschte, ich könnte das vergleichen sein lassen, aber ich kann es nicht. Wotan ist verzaubert. Er hätte nicht gedacht, dass er noch einmal eine Frau findet, die so wunderbar, so zärtlich ist. Damit meint er mich. Ich kann es kaum glauben. Es gibt vieles, was ich an ihm mag. Seinen kalten Humor, der unvermittelt aufblitzt. Seinen schmalen Kopf, seine zarten Hände. Seine Vorsicht. Als könne er etwas kaputt machen. Ein sehr sinnlicher Mann. Ein Treuer noch dazu, behauptet er jedenfalls, und fragt mich, ob ich es auch bin. Ich bin es, zumal ich diesen sanften Mann auf keinen Fall verletzen möchte. Warum denke ich überhaupt darüber nach? In der jetzigen Phase unserer Beziehung, am Anfang also, ist das doch dumm. Ich sollte abwarten, was passiert in den Augenblick hinein entspannen. Aber wie so oft, habe ich mal wieder ein ziemliches Tempo vorgelegt am Anfang. Erst wollte ich ihn sehen. Dann wollte ich ihn nicht nur sehen, sondern anfassen. Wollte zu ihm ins Bett. Wollte ihn in meinem Bett haben. Und jetzt bin ich schon wieder müde und erschöpft. Spüre außer dieser Müdigkeit nichts. Aber das kenne ich von anderen Anfängen, anderen Verliebtheiten. Das sollte oder müsste mich nicht beunruhigen. Es ist noch viel zu organisieren, bevor ich mich für vier Wochen auf den Hof der Stille verabschiede. Die Wohnung im Tiergarten muss hergerichtet werden für den Untermieter. Ein letzter Zahnarzttermin. Und dann ein Treffen mit dem Mann. Ob ihm auffällt, wie schlank ich geworden bin, wie gut ich aussehe? Falls ja, verliert er kein Wort darüber. Wir wollen versuchen, befreundet zu bleiben. Er, der sich so schwer tut mit dem Pflegen von Freundschaften, der sich mit den Freunden seiner jeweiligen Partnerin begnügt, der will nun ausgerechnet mit mir befreundet bleiben? Wir werden sehen. Freuen würde ich mich. Ein letzter Termin, immer diese letzten Termine, mit Frau Luzi. Aber diesmal ist es wirklich der letzte. Wir reden noch einmal über das Thema Schmerzen. Es kommt mir vor, als würden sie sich verändern, seit ich mich wieder als Frau fühle, seit ich wieder Sex habe, mich nicht nur berührt, sondern oft auch gerührt fühle. Es kommt mir vor, als würde ich mich besser fühlen, sage ich. Der Mann hatte vor ein paar Wochen eine ähnliche Bemerkung gemacht. Es wäre vielleicht gut für mich, wenn er mich verließe. Vielleicht würden dann meine Schmerzen verschwinden. Damals dachte ich, ich hau dir gleich eine, was für eine dumme Idee. Du willst mir dein mieses Verhalten als gute Tat verkaufen. Inzwischen bin ich mir nicht mehr sicher. Vielleicht wusste er intuitiv mehr als ich. Frau Luzi rät mir zu vertrauen. Darauf, dass es immer eine Lösung gibt. Soll ich die Wohnung behalten oder soll ich sie aufgeben? Wovon werde ich leben, wenn es weiterhin mit dem Schreiben nicht klappt? Werde ich einen Job finden? Muss ich Hartz IV beantragen? Werde ich Wotan lieben? Oder werde ich ihn wieder verlassen? All das beunruhigt mich. Andererseits, ich kann jederzeit sterben. Und dann würde ich mich hinterher fragen, wenn ich mich denn noch etwas fragen könnte, warum ich mir ständig Sorgen gemacht habe. Wo es doch immer weitergegangen ist. Ich hätte mir gar keine Gedanken machen müssen. Einfach leben genügt, wenn ich das doch nicht immer wieder vergessen würde.